0: Our
1: little
0: thoughts. nos little
1: thoughts. Our little thoughts. Our little thoughts. Our little
2: thoughts.
0: Our little thoughts. Our little thoughts. Our little thoughts. Our vous thoughts. Our little thoughts. et
2: little thoughts. Our little et, euh, et Our Enfin! <rire> Salut Après une éternité, on t'attendait.
0: Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, côté météo, euh, demain, Poitiers et Jaune-Marigny seront plutôt ensoleillés. Le vent soufflera environ 11 km/h. Les températures seront d'environ 10 degrés pour Jaune-Marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Saint-Herbert et le printemps. Enfin, le C'est... début du printemps. C'est le vent? Ouais. Oh, trop bien! <rire> Donc, concernant les actus du, coup, euh, du, du 18 mars 2021. Donc euh, un confinement de 7 jours sur 7 est instauré dès vendredi minuit, pour donc ce soir, pour euh, 4 semaines dans 16 départements en France. Donc les écoles resteront ouvertes et les commerces non essentiels, entre guillemets, vont fermer. Et euh, les déplacements dans un rayon de 10 km seront autorisés sans limitation de durée, mais dans le respect du couvre-feu qui, euh, du coup, a été décalé à 19h dans tous les départements, y compris ceux en confinement. Euh, et du coup, dans une interview sur la chaîne américaine ABC, le président des États-Unis Joe Biden a qualifié le président russe, donc Vladimir Poutine, de entre guillemets tueur. Euh, et du coup, Poutine lui a répondu entre guillemets c'est celui qui le dit qu'il l'est et a <rire> dénoncé <rire> et a dénoncé une attaque envers la Russie.
3: Ça fait peur quand même que l- les deux plus grands dirigeants quasiment de la planète.
1: disons. Ils <rire> ont l'âge
3: mental de 33 trois ans. Oui. à eux deux hein.
1: Et voilà, je finis. OK. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand problème qui nous touche tous, ainsi que tous les animaux de la planète. Nous allons parler de la déforestation. La déforestation, c'est le phénomène de réduction des surfaces de forêt. On parle de déforestation lorsque les, forêts de... les surfaces de forêt sont perdues pour d'autres usages, comme l'agriculture ou l'urbanisation. La déforestation est causée par de multiples facteurs naturels et humains comme les incendies de forêt qui ont touché 12 millions d'hectares de forêts australienne en 2020. Mais ce sont surtout les activités humaines la première cause du déboisement sur Terre. Car en effet, les, plus, les pays les plus concernés par la déforestation sont le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo, qui sont les pays qui concentrent presque 60% des forêts tropicales de notre planète. Près de 80% de la déforestation mondiale est causée par l'agriculture comme les plantations d'huile de palme qui représentent 6 millions d'hectares entre 1990 et 2000 en Indonésie. Les 20% restants se répartissent euh, entre la construction d'infrastructures et les activités euh, minières et enfin l'urbanisation. 5 minutes, 2000 2000 arbres. euh, sont abattus ou brûlés et les conséquences sur l'écosystème sont nombreuses. Les conséquences de cet axe, de cet axe sont l'extermination de la faune et la flore, donc, donc de nombreuses espèces deviennent en voie de disparition, comme les grands euh, singes d'Afrique ou l'éléphant du, de, du pygmée du Bornéo, qui n'ont plus d'endroit où vivre. Le changement climatique, la, l'apparition de nouvelles maladies et également la diminution de la purification du CO2 dans l'air entraînant l'augmentation des gaz à effet de serre. Le déboisement fragilise aussi les sols, car la présence de forêts protège des intempéries. Sans ça, l'écosystème devient plus vulnérable aux catastrophes naturelles. Les forêts sont indispensables à la planète, elles régulent les équilibres climatiques, assainissent l'eau, empêchent l'érosion des sols, abritent une biodiversité exceptionnelle et subviennent aux besoins alimentaires de nombreux peuples autochtones. Il faut donc la protéger. Pour cela, plusieurs euh, solutions du quotidien peuvent être adoptées. Pour contrebalancer les caisses à effet de serre et donc, augmenta- augmenter, et donc l'augmentation du CO2 dans l'air, nous pouvons diminuer nos déplacements en voiture et privilégier le covoiturage ou le vélo. Comme tous les jours, nous faisons des recherches sur Internet. Il existe aujourd'hui des moteurs de recherche comme Ecosia ou Lilo qui sont moins polluants et, const- et contribuent au reboisement. Nous pouvons aussi réduire notre consommation d'énergie et utiliser davantage l'énergie renouvelable. On peut également réduire sa consommation de papier, acheter des produits sans huile de palme et acheter local. Merci Annel. Bien. Oui. Euh,
4: donc je vais vous parler euh, d'un lac en Russie, le lac Karachay, Je m'excuse pour la prononciation. Donc c'est un lac russe, un lac russe euh, qui se situe au sud de l'Oural. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce lac est spécial. Ce lac est le lac le plus radioactif au monde. C'est à partir de 1951. L'Union soviétique utilise le, le lac pour stocker des déchets radioactifs de Mayak, selon un rapport de l'Institut Worldwatch sur les déchets nucléaires. Le Karach-tay, Karachay,
3: K-Karachay, si <rire> tu veux,
4: ouais, ouais. Voilà. et euh, l'endroit le plus pollué sur Terre. Le lac a accumulé euh, 4,4%. 44 EBK, donc c'est des hexabécrèles, qui est une unité de mesure pour la radioactivité. Donc ça c'est. ça
2: beaucoup, 4,44, j'imagine
4: euh, bah En soi, c'était juste des becquerels, Non, mais là, c'est des hexabécrèles, donc okay. ça fait x10 puissance 16, un truc comme ça.
1: Ah wow. oui, ah oui. <rire>
4: C'est beaucoup. Donc en comparaison, la catastrophe de Tchernobyl a relâché entre 5 à 12 euh, hexabécrèles de radioactivité. Mais les radiations n'étaient pas concentrées sur un seul et même endroit, alors que là, c'est un, c'est un lac, quoi. Euh, mais le pire reste à venir. Dans les années 60, le lac a commencé à se dessécher, passant de 0,5 km en 1951 à 0,15 km en 1993. En 1918, à la suite d'une période de sécheresse dans la région...
2: 68, Rémi.
4: J'ai dit quoi 18. Ah mince, bah désolé. En 1968, à la suite d'une période de sécheresse dans la région, le vent emporte des poussières radioactives du lac et irradie un demi-million de personnes. Pour faire face à ce problème, les autorités autorités décident de jeter entre 1978 et 1986 environ 10 000 blocs de béton creux dans le lac pour empêcher les sédiments de remonter. Récemment, on a vu l'apparition de chiens errants au pelage bleu en Russie. Il se pourrait que les deux événements soient liés, donc affaire à suivre.
2: Ça fait beaucoup trop peur. (rire) Vraiment, c'est très angoissant. Alors, rebonjour à tous et à toutes alors mardi dernier, je vous avais fait une chronique sur l'orchestre végétal de Vienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter, un peu de communication, ça fait pas de mal. Donc aujourd'hui, je continue sur ma lancée musicale puisque j'ai décidé de vous faire une série sur la grande musique, dite classique, entre guillemets. Je reviendrai sur le terme classique plus tard. Alors sur plusieurs épisodes, je vais vous parler des différentes périodes musicales, de leurs compositeurs, de leurs particularités... Et non, ça va pas être un truc hyper barbant comme vos cours de musique au collège, sur la lettre à Elise ou du moins je l'espère, parce que j'aimerais essayer de vous vulgariser tout ça et de vous le rendre plus attrayant pour vous montrer que la musique classique ne se résume pas qu'à un piètre mime de violon, j'en ai vu <rire> Mozart, L'amour est un oiseau rebelle, ou euh, Doremi face à do. Merci. Euh, alors, euh, petit disclaimer, c'est pas dit que j'y arrive, mais je vais essayer de faire sortir mon âme de prof pour vous. <rire> et sachez que je connais si peu de choses par rapport au mastodonte est la musique classique. Et puis, il y a plein de choses que je dirais dirai pas par manque de connaissances de un, et juste parce que sinon, ça durerait vraiment des heures. Alors, ce premier épisode, ça va être une courte in- introduction. Pour les prochains, je remonterai selon euh, les périodes musicales qui se sont succédées au fil du temps. Enfin, je descendrai plutôt, parce que du coup... Euh je pars du Moyen-Âge et je descends.
3: Bah Quoique tu remontes vers la surface, vers le futur. Ouais,
2: voilà, on peut le prendre comme ça. Okay, je vais... ok, on va dire ça. Et donc à chaque période, on aura peut-être un nouvel invité avec un petit background musical pour nous faire une petite parenthèse sur un instrument, un compositeur. J'ai déjà prévu Margot. Pour la clarinette, là. Donc, là, ça, on tu l'a as l'... dit, elle n'a plus le choix. Ah oui, non, là, vraiment, elle n'a plus le choix. Et donc, c'est parti. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé ma chronique en disant que j'allais faire une série sur la musique dite classique, entre guillemets, entre gros guillemets. Pourquoi cette appellation est en réalité fausse Je vais vous le dire. Citez-moi des mouvements littéraires, par exemple. Allez, c'est parti
3: euh, Le baroque
2: Bien La pop Ok, la euh, pop C'est pas littéraire, Attends, littéraire Ah, littéraire, merci. <rire> oui, je sais, je diverge un peu, mais t'inquiète, il y a un lien. Le Allez, chan- non
0: Oui. Ah, le
2: naturalisme Bravo.
3: L'esprit nouveau
2: <rire> Évidemment. Le réalisme Ok, super, on a plein de mouvements littéraires, il y en a beaucoup, beaucoup. Et bien en musique, c'est la même chose. On trouve la musique médiévale, donc du Moyen-Âge, la musique de la Renaissance, la musique baroque, classique, romantique, moderne et contemporaine, et il y en a plein d'autres. Et le classicisme correspond donc seulement au nom d'une de ces nombreuses périodes musicales, ce qui est assez hypocrite, puisque ce fut la plus courte de toutes. Elle a seulement duré entre 50 et 70 ans, selon les versions, alors que, par, par exemple, la Renaissance a duré deux siècles, le baroque un siècle et demi, et ne parlons même pas du Moyen-Âge qui a duré dix siècles. Bon, ça, c'est pareil en histoire et en, et en littérature. Mais le classicisme a été une période tellement marquante qu'elle s'est attribuée à peu près l'entièreté de l'histoire de la musique classique. Enfin, de l'histoire de la musique, tout simplement. Ça va, les chevilles Tout ça parce qu'elle a abrité les grands Mozart, euh, les grands... Je recommence. Tout ça parce qu'elle a abrité les grands Mozart et Beethoven. Mais justement, l'histoire de la musique ne se résume pas qu'à ces deux compositeurs, aussi incroyables soient-ils. La semaine prochaine, je vous parlerai de la musique du Moyen-Âge, avec les troubadours, les trouvères, la musique profane et sacrée, les chants grégoriens ou encore les neumes. Bon, peut-être que ça vous fait des souvenirs de vos cours de cinquième <rire> en musique, mais je vais essayer, comme je vous ai dit, de vulgariser tout ça. Oui, parce que je pense que je vais passer la période de la préhistoire et de l'antiquité. Alors, c'est pas que la musique n'existait pas, mais c'était principalement des percussions et des flûtes fabriquées en os d'animaux. Donc, autant vous dire que je m'y connais assez peu. <rire> euh, mais comment a-t-on fait pour différencier toutes ces périodes Là-dessus, je vous renvoie à la vidéo de euh, Link Point et euh, il explique. Il explique très bien ça. Moi, j'ai pas de piano devant moi, donc c'est pour ça que ça risque d'être un peu compliqué à expliquer. J'arrive plus à parler. Un peu compliqué à expliquer. Mais c'est une question de ton, de perception de de la musique. Si je vous dis une tierce, vous voyez pas ce que c'est. Mais par exemple, si on on joue Do et un Mi. Mais on Aujourd'hui... avait vu ça dans ce numéro sorti. C'est vrai. <rire> Aujourd'hui, on trouve que c'est super beau alors qu'au Ménage, j'ai trouvé que c'était horrible, vraiment inaudible. Donc c'est pour ça que ça a vraiment changé. Et à partir de la renaiss- euh, non, du baroque, il y a eu vraiment beaucoup plus de, d'instruments, ça c'est, c'est, c'était beaucoup plus riche, la musique. Donc euh, voilà, il y a eu plein de périodes pour ça. Et donc pour clore cette courte introduction à l'histoire de la musique qui, j'espère, vous aura plu et vous aura donné envie d'écouter les prochaines euh, Je vous prochaine, je vous ai préparé un petit jeu parce qu'on adore les jeux ici et qu'Alex devait nous faire un quiz, mais bon
3: Il arrivera, il arrivera <rire> un jour.
2: Voilà, donc on va faire tout simplement un blind test musique classique pour tester votre culture générale. Alors, comme on a hyper bien préparé cette émission, il va falloir que j'aille le rechercher sur YouTube. <rire> donc, <rire> combler le blanc. <rire> non mais, euh, voilà, alors blind test, attends, musique classique.
3: Parce que Là, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la musique classique sinon ici
2: moi ah, ouais, toi. moi j'aime bien.
4: Très vite fait.
2: Pas du tout. <rire> on avait fait un blind test Rémi, musique classique.
4: Euh, non, on n'avait pas fait musique classique.
2: On n'avait pas fait Non, il n'y a pas de musique classique. Non, c'est vrai, au final, euh, vous avez fait sur des films, séries et compagnie, diverses, je crois. Et euh, bon, ça a été un peu... Euh... Oula, eh, <rire> on se cas Bon, celui-là, vous le connaissez, non La première oui. note. Oui. <rire> c'est La cinquième
1: symphonie de Mozart. Pas
2: Alors, la tout. cinquième symphonie, non. <rire> c'est bien de Mozart, par, par contre. de Mozart.
1: Non c'est ça... pas une symphonie C'est, c'est Mozart C'est pas,
4: printemps. C'est Mozart, c'est oui, pas, c'est pas Mozart. printemps quelque chose Non ça, c'est Vivaldi, c'est les saisons c'est Vivaldi Ah oui.
3: <rire> Attention
2: <rire> Bon je vous la mets en entier Mais je crois que là, c'est juste l'intro donc. Ah non c'est bon Vous avez 20 secondes pour trouver
3: ah, du coup dans la réponse, merci oui. à Est-ce que <rire> tu peux baisser un peu euh...
2: Ouais C'est bon Ouais je pense Ok alors Mozart. <rire> oui, c'est Mozart, OK Mais le nom, vous avez euh... aucune idée Ah oh, non, je pensais en plus. C'est C'est les connus. Faut que je vous le dise là Ouais. OK, et eh bien, c'est la Serena numéro 13, mais ça on ouais, personne bon, on ouais. connaît pas. C'est la petite musique de nuit de Mozart. Ah. Ouais. Ah non, je veux pas. Non vraiment pas Bon, OK. Alors ça c'était facile, mais bon. <rire> OK, on continue. Les plus connus, ça. Beethoven Non. Mais normalement, généralement, celle-là, on la connaît jouer au piano. Chopin, alors Luna, tu l'as pas euh, travaillé. Ouais, je la connais, mais je sais pas qui c'est. C'est Schubert. Ah, c'est ah, la suite de Schubert. Je connais juste Je connais juste de nom. De nom, ouais. Mais généralement, on connaît de nom.
3: Wow. Attends, Attendez, ça fait parce que là, ça sature.
1: On aurait dit le début de la Marseillaise. Ouais Voilà <rire> C'est
3: vrai. Oh les cuivres. Ouais,
2: ouais, ça on voit ça. Non, non <rire> aucune Beethoven. Ouais. Dites des noms de compositeurs, allez-y. Lully. Non, mais c'est verdi. Voilà, pour le coup, ouais, je sais pas ouais, si ouais. vous auriez trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
3: Euh, la fim ah. rosa.
2: Ah, ouais, oui Et euh. Je sais pas qui. Ah euh. Attends, dit... ah, oui, non, ouais.
3: Attends, tu peux leur donner le titre Lacrimosa. Ah,
0: voilà. c'est ah, mais c'est.
2: Requiem. Requiem. Je sais jamais comment ah, on dit ce bah mot. C'est Mozart, non
3: Bah non, c'est Beethoven. C'est Mozart. C'est, ah, Mozart. c'est
2: Mozart. Bravo, Luna. C'est, c'est
3: euh, Requiem. Ré... Requiem
2: ré... oh. ou Requiem Requiem. Ré... Je crois que c'est le premier. Je <rire> vais <fait rire> regarder <rire> sur Google Traduction. Requiem. En ré mineur, donc c'est bien le Lacrimosa. Et vraiment, il est. Lacrimosa, d'ailleurs, parce que c'est l'italien. Et euh, j'allais dire un truc, mais euh, pas du tout. Si. Dans le film euh, Wolfgang Amadeus Mozart, vous l'avez vu ou pas non. non. Qui dure, je euh, sais pas, deux heures. Hein, il est hyper long. Et bah à la fin il y a ce grand recueil. Oui, c'est magnifique. Et c'est très euh, imposant, je trouve.
3: Ouais, c'est solennel un peu.
2: Ouais, très. Ouais, c'est beau. Et triste, genre vraiment. Ah. Oh, hein, c'est vrai. Tintin. Tout
3: Tintin. Tout le monde connaît. Mais...
2: <rire> en fait, généralement on n'a pas les noms. C'est, c'est ça. La elle dit. dit. <rire> non. Essaye non plus corps. d'une voiture, oui. Beethoven. <rire> Ils prennent beaucoup pour les pubs. Non plus.
4: Il passera un
3: jour. Je ne sais pas. Les Valdis. C'est très. Non, c'est dit Non Putain, mais c'est très connu ça. C'est
2: pas Valdi. Je sais pas si vous connaissez. C'est Strauss. Ah. Johan. Johan. Je sais pas comment on dit. Strauss. Bah,
3: Johan, du coup, vu que c'est allemand.
2: Ouais, Johan Strauss. Et c'est le beau Danube bleu. Ah voilà,
3: oh, le beau Danube <rire> C'est vrai.
2: Allez, un petit dernier. Allez. Allez. C'est la même.
3: Ah, Vivaldi du coup.
4: Et ça c'est le printemps. Euh, printemps. Printemps, été, printemps, été. Moi je dis printemps.
1: Oui, ça fait printemps. Qui dit mieux <rire>
4: Ah, c'est printemps et automne, automne. automne. Peut-être du coup. Sur ces pays. On a quoi non, Moi je dis été. Moi été. je dis printemps.
2: Printemps. printemps. Euh, bah automne. Hein. Bon, alors c'est pas Vivaldi, suivi. Non, je suis désolée, c'est le, le canon de Pachelbel.
3: C'est connu, wow. ah. alors oh, tiches tiches <rire> de... Et, Il
2: a été repris. D'ailleurs, je voudrais faire une chronique là-dessus. Il a été repris par euh, Maroon 5, je crois. Oh, d'accord. Ah mais oui. Alors attends, on va aller c'est la à memory, C'est Memories là. Oui, exact. Mm. Vous allez voir que ça se ressemble énormément. Mais oui, c'est... Ah, oui c'est vrai.
3: Maroon 5, ils ont fait quoi comme musique euh, connue déjà
2: qui bah, Maroon 5, ouais. Euh...
3: Ça me dit un truc, ah, mais...
2: Bah, ouais. attends, celle-là, c'est...
3: Oh, pire on verra. Peut-être avance un peu parce que là, c'est le début du clip.
2: Ouais, mais attention. Ah Ouais. Okay. Est-ce que vous entendez Ouais, on, on entend. entend. Vous mettez simultanément l'autre. J'en ai vraiment la chanson. Mais ils ont yeah, fait Girls Like You. Ah Et oui I Ouais, know. voilà, c'est ça. Et puis voilà. Et le canon. Ah non, on dit toujours pas <rire> Ah voilà. Ouais. Ouais. Hmm. Voilà, ils ont repris ça. Ouais, il faut voilà. être très
3: attentif pour le haut de
2: Oh, quand même, si moi j'ai trouvé tout de suite la première fois que j'ai entendu. Mais c'est parce que je connais. Mais euh... Ouais, certes. Mais. Bah, nous, Rémi, avec notre
3: culture faire. musicale à cause de notre prof de, prof de musique de collège. Ah, euh, <rire> Un très bon prof, hein, de d'ailleurs. Hein, bisous, oh, on, euh, bisous, on peut lui monsieur. dire bonjour. Hein. On peut lui dire bonjour, monsieur. Euh, monsieur. Monsieur. <rire> monsieur Deltet. Si.
2: D'accord, ok. Bon bah bonjour, monsieur Deltet. <rire> ok, et ben bah, voilà, c'est la fin de ma chronique musicale.
3: Merci Aurien. on
2: enchaîne avec... Attendez, il faut que je coupe parce que... Ok. Ah, il faut que j'ense la... Ah oui, on enchaîne avec qui, du coup, là <rire> Oh bah, c'est si musique ou. C'est, <rire> c'est la fausse <pose> musique. <rire> bah,
0: du coup, je sais, c'est quoi le titre Bah, c'est My War. Oui, voilà. Mais de... je sais pas lui, qui c'est par contre. Mais c'est
3: euh... Shinsei Kamate-chan. Voilà. C'est, qui, euh, c'est, euh, un, c'est un groupe musical japonais qui va joué le générique de la saison 4 de, de l'attaque, l'attaque des, des Titans. version longue. C'est version c'est... longue.
0: D'écouter euh, Maiwa de euh, alors, Shinsei Kamate-chan sur Delta FM 90.2. Pardon.
3: Bonjour tout le monde, vous allez bien oui. oui. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Juste avant de commencer, donc oui, j'ai pas fait de quiz, orien mais j'ai fait un petit jeu.
2: <rire> ok, alors, ça va alors.
3: Je vais, vous, je vais vous décrire une situation et vous allez devoir trouver un seul mot pour la définir, ok Donc. Imaginez, vous sortez des cours, vous arrivez chez vous en sachant pertinemment que vous avez du travail pour le lendemain, hein, et vous ouvrez Netflix. La boulette. Qu'est-ce qui vient de se passer hein
4: Les devoirs ne seront pas faits.
3: Ouais, un mot, un mot pour décrire cette situation.
1: Procrastination.
3: Et oui, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de procrastination, et je tenais à en parler parce que je suis un peu un maître de cette discipline. Je, je m'auto-proclame. D'ailleurs, j'ai écrit cette chronique ce matin à 8h en mangeant mon petit déjeuner. Et c'est vrai. <rire> enfin bref, d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez qu'à l'époque, hein, il y a quelques années encore, personne ne connaissait euh, le mot de procrastination Genre, on disait juste euh, remettre à demain ou remettre à plus tard. Vous vous en rappelez ça Personnaliser, procrastiner. Mm. Mais aujourd'hui, vraiment, je crois que tout le monde connaît ce mot et que la personne euh, qui entend ce mot aujourd'hui pour la première fois, bah, me jette la première pierre. Hein. Je suis désolé, tout le monde connaît. Sérieusement, surtout que là, avec la Covid et tous les confinements qu'on s'est tapés, même pour ceux qui se tapent encore aujourd'hui, merci Castex, euh, je pense que la procrastination fait aujourd'hui partie intégrante du quotidien de la plupart, la plupart d'entre nous. Et je sais pas vous, mais moi ça m'inquiète. Hein, parce que vraiment, tu vois tout le monde, oh j'ai fourré, je procrastine, c'est grave quand même. Et euh, en plus, pour vous prouver à quel point c'est grave cette affaire, j'entends plus les gens dire, oh c'est bon, je ferai ça plus tard, ou, oh t'inquiète, on remet à plus tard. Non, les gens disent « Je vais procrastiner ». Oui, j'ai entendu des gens dire ça. Ça en devient une décision délibérée. Non, mais c'est, c'est fou, je me dis. Et puis, plus sérieusement, je me demande, à ce rythme, ça va quand même finir comment cette histoire On va juste prendre des pauses pour aller travailler, des pauses de procrastination Genre, on procrastine tout le temps, puis « Ah Et si, j'ai aller travailler ?» Ou bien pire, plus personne ne travaille. Un peu comme dans Wally, on est sur des chaises, et on avance dans un vaisseau, et les gens viennent nous servir. Non, mais... Vraiment, c'est les questions sérieuses que je me pose, sur le, ton de, sur le ton de l'humour, certes, mais on risque de finir un peu comme ça. Après, en tout cas, sur un ton satirique, comme j'ai commencé, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra suivre de très près, parce que bon, la procrastination euh, touche vraiment énormément de monde, hein, je pense que vous voyez autour de vous. Et là, du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet, de procrastination, de procrastiner, de ne pas faire son travail à temps
2: bah alors déjà, autour de la table, on est les 7 qui procrastinons. De toute façon, on, on rappelle que le l'émission
3: a commencé en retard.
2: Voilà, elle a commencé 10 minutes en retard et qu'on est déjà en retard pour les ACM, donc c'est chouette. Mais bon, euh, qu'est-ce qu'on en pense Il bah, faudrait trouver une solution, quoi, mais il n'y a pas... Il ouais. n'y a pas. <rire> je ne sais pas, j'ai n'ai pas de, d'idée de solution, là. Mm,
1: bah...
3: Après, c'est pas assez
2: motivé. Bah ouais, mais se motiver à plusieurs, je pense que c'est plus simple que tout seul. Ouais. Oui. Et on l'a vu pendant le confinement avec les visio, quand on est tout seul. On ah, pas
4: Après, il y a aussi le, le double tranchant de la lame, c'est que, ok, tu vas faire un travail en groupe, mais des fois, ça va être moins efficace. Je ah pense oui. que tu vas rire, tu vas parler, Exactement. tu vas... À...
2: On connaît ça aussi. <rire> ouais, mais bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution vraiment.. Il euh...
4: n'y a pas de solution miracle.
2: Par contre, n'empêche que le film WALL-E, ça fait vraiment peur. Genre, ouais. Parce que c'est hyper visionnaire comme film. C'est vrai. Oh, ça part de quoi Parce que personnellement, j'ai pas vu du coup.
3: Alors, je peux raconter Vas-y, vas-y. Bah, en fait, WALL-E, c'est un film Pixar que tu devrais totalement aller voir <rire> dès que tu rentres ce soir. <rire> et en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Ça se passe dans le futur et euh, la Terre a commencé à être de plus en plus polluée euh, à cause notamment de la surconsommation. Du coup, on a commencé à utiliser des petits robots qui vont un peu prendre des poubelles pour les recycler. Sauf qu'à un moment donné, il y avait tellement de poubelles qu'on n'a plus pu en fait recycler. Du coup, les humains ont embarqué à bord d'un grand vaisseau énorme pour aller très loin dans l'espace. L'autant que les petits robots nettoient tout ça. Le problème, c'est que les robots ont énormément de mal à nettoyer tout ça. Et en fait, euh, après, c'est la suite du film. Tu verras comment on pourra faire pour revenir sur Terre
4: ou pas
2: et du coup c'est extrêmement dystopique et ça fait vraiment peur parce que c'est vraiment on dirait un futur proche presque ouais,
4: ouais mais après il y a aussi un autre côté euh, je veux pas, j'ai été trop spoil la fin mais il y a quand même un retour de prise de conscience c'est vrai, bah, Heureusement. Oui.
2: sinon ça se terminerait super mal c'est ce que oui. serait
4: pas un film Pixar dans et ce cas un peu un de vrai. joie de... il y a, y a ouais. quand même une prise de conscience à la fin quoi.
2: Mmh. moral Ouais, bah j'espère qu'on l'aura aussi mais un peu plus vite que parce que là c'est ouais pas. c'est connu pardon non. Mais... non mais si il faudrait quand même il faut
3: rester positif pas la Covid mais ah en oui. général dans la vie
2: oh soyons optimistes et voilà. positifs et comme ça on va pouvoir enchaîner sur Luna yes. qui nous a fait une chronique aujourd'hui c'est fait on a trop de chroniques aujourd'hui
0: donc moi je voulais vous parler d'un animé qui va sortir sur Netflix bientôt donc euh, récemment, il y a Netflix qui a annoncé euh, sa nouvelle collaboration avec euh, le studio MAPA. Donc euh, c'est euh, le studio euh, qui est incontestablement le studio le plus, enfin du moment, parce qu'ils euh, sont en charge de The God of High School, euh, Jujutsu Kaisen et surtout la saison finale de L'Attaque des Titans. <rire> euh, donc à travers un animé qui est bas- baptisé Yasuke. Donc ça raconte l'histoire un peu modifiée donc, de Yasuke, qui est un esclave qui est devenu le premier samouraï africain. Au service du coup du légendaire Oda Nabunaga. Euh, Nobunaga. Donc euh, son histoire, donc euh, Yasuke, donc c'est un surnom japonais qui lui été attribué du, parce que bah on connaît pas son, enfin du coup on connaît pas son nom d'origine. Euh, donc il est né sur l'île de Mozambique au large du pays euh, du même nom. Dans les années à peu près euh, 1530 ou 1540, euh, et il a été capturé du coup par des trafiquants d'esclaves. Et euh, le 6 septembre 1574 il euh, y a 44 ecclésiastiques qui débarquent à Goa en Inde, donc là où il a été emmené euh, dont euh, Alessandro Valignano ah, Valignano bon, désolé pour la prononciation. Euh, c'est un prêtre euh, qui est chargé d'inspecter les missions jésuites de sa juridiction donc après plusieurs mois ce dernier décide de poursuivre son travail au Japon, donc il cherche euh, quelqu'un d'assez puissant et de fort pour le servir et assurer sa protection et donc il va choisir euh, Yasuke. Euh, le 20 septembre 1577, les deux hommes embarquent pour un voyage qui durera près de deux ans pour euh, bah, arriver au Japon. Et entre temps, il y aura eu euh, plusieurs escales, etc. Euh, le 8 mars, du coup, 1581, Yasuke et euh, Alessandro euh, quittent l'île de Kyushu, donc où, là où ils sont arrivés, pour Kyoto, où règne euh, Oda Nobunaga, donc qui est un puissant seigneur de guerre, donc un daimyo en japonais. Euh, donc euh, Yasuke va le rencontrer... Euh, et euh, donc Oda, impressionnée par euh, son physique, décidera de l'inclure dans ses rangs et une amitié, enfin une grande amitié naîtra entre les deux. Et donc par la suite, euh, Yasuke est vite libéré et élevé au rang de samouraï et il pourra porter euh, les deux sabres, enfin euh, les deux euh, katana que peuvent porter les samouraïs, etc. Alors que. Euh, bah si. À la base, il ne pouvait pas quoi. Et donc, euh, puisque le personnage de Yasuke a vraiment existé, le studio Mappa en narrera euh, certaines vérités, mais. Euh, en plongeant son personnage dans une version alternative et fantastique du Japon féodal dans lequel il a vécu. Le casque devra y confronter son passé violent dans le but de protéger une certaine fille mystérieuse de force démoniaque. Et donc ce sera un animé de 6 épisodes seulement qui débarquera
2: sur Netflix le 29 avril prochain. Merci Luna De rien et je me suis carrément trompée de générique en fait. Oui, totalement. <rire> pas. Bon, écoute, euh, je suis encore novice dedans. Hein.
1: Et voilà, fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain à 13h.
2: Bah, alors on sait pas encore vraiment, peut-être. Ah. Bah, oui, a priori. Ok, je vais dire vendredi prochain à 13h, sûrement. Euh, Luna, tu nous fais la fin Ah, (rire) ok. Et et du coup, bien sûr, vous pouvez écouter
0: et réécouter cet épisode sur la plateforme de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse ltdzi.radio-delta.fr. Salut
3: Salut Salut Au revoir